0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Hej, det här är Charlott Kronqvist. Charlottepodden är här. Det var ett bra tag sedan jag kom med något poddavsnitt- det är som att livet har kommit emellan. Men jag hoppas att jag hösten 2023 ska komma med avsnitt med jämna eller ojämna mellanrum. Men då då i alla fall. Få se hur mycket ork jag har. Det här avsnittet spelades in redan i slutet av förra året 2022. Så jag skäms lite för att det dröjt så länge. Men så är livet ibland. Och den person som jag träffade då är en fantastisk person. Som har så mycket energi och som jag blir glad bara jag ser en bild av. Och denna person är Nelly Vedén, som är coach och en massa annat. Och hon skapar också något som hon kallar för livspir. Nelly vill bidra med mer livspirr till dig, till mig. Och för henne så handlar livspirret av en känsla av att ha kontakt med livet och med kroppen. Alltså att känna sig mer levande. Och vi samtalar en massa om hur det är att leva och verka- i det här fältet när det handlar till exempel om Lispirr eller Tantra och så. Och i slutet av samtalet så berättar Nelly också att hon är intresserad av att bidra till ökat ledarskap inom de, det här området. Så lyssna gärna. Jag bor ju i Bromma och i Bromma finns Bromma flygplats. Och det gör att ibland i mina poddar så kan man höra ett litet bakgrundsur utav flygplan. Så är det också den här gången. Jag sitter här med Nelly Vedén som är inspiratör och coach. Välkommen hit! Tack så jättemycket! <laughs> Vi har ju känt varann i typ tio år vid det här laget. Ja, ah, 30. 12-13. Ja, någonting. kanske till och med uh -huh. det. Och, och för mig så symboliserar du pirret i livet. Det är som, jag gick in på din Facebook idag och så tittade jag på bilderna på dig och det är som liksom, du
1: ler och ler och ler. Vad är det där pirret för något? <laughs> ja, pirret. ehm um livspirret som jag kallar det ja, Men det är den här känslan av att vara i kontakt att vara i kontakt med nuet att vara i kontakt med kroppen, att vara i kontakt med ja, kroppen och nuet och det som är att känna mig levande i stunden. Så. Och det kan ju vara ibland det här känslan att... Ibland kan det vara bara ett subtilt känsla om du känner in dina händer nu. Så kan du kanske känna att liksom, ett lågfrekvenspirr som är liksom livet inom dig. Och ibland kan det ju vara så att vi, när vi mår bra och verkligen har gjort saker som vi trivs med. Så kan det ju vara att mer att det bubblar, att det liksom pirrar, att det sprids i hela kroppen och att det... Eh, ja, ibland... Öser vi på så kan det ju till och med liksom <laughs> expandera och nästan känna som att vi vill explodera också, det behöver inte vara så, men att vara i kontakt med det här pirret det är någonting som jag tycker är väldigt spännande och fascinerande och det är en del av livet att utforska det har det blivit för mig.
0: Och hur kom du liksom, Du leder ju retreater Och du gör olika saker På temat livspir Hur kom du i kontakt med ditt pir Och liksom vägen till Att också göra någonting mer Av ditt eget pir
1: <laughs> Ja men precis ja, men det, var, det var då Ett gäng år sedan Närmast om tjugon, 2009 Jag hade allt det där som man skulle ha, så att säga. Jag hade ett bra jobb, jag hade två barn, jag hade en man och ett hus och allt det där. Och så, ja, jag satte på tunnelbanan på månaderna och eh, tittade runt omkring ibland och tänkte så här, Men är folk lyckliga? Jag tyckte jag såg många som så gråa ut. Jag kände mig själv ganska grå. Eh, och så läste jag en liten annons i tidningen Metro som fanns där. där stod det stod du så här: Lever du din längtan? Lever du det livet du längtar efter? Och jag drog ut den där lilla ja, notisen och la på mitt skrivbord och så fortsatte jag att jobba. Jag jobbade som utbildningschef. Jag hade liksom en ja, karriär tyckte jag som jag var nöjd med. Men jag var, det var liksom någonstans så väckte det där en, en, något litet skav. Så jag tittade på den där annonsen och så ringde jag till min man och sa: Du jag ska nog på ett inspirationsförläsning ikväll för då bjöd de in till det. Och då gick jag på det och då mediterade vi och ja, bara hittade inåt kände inåt. Och jag hade ju aldrig mediterat förut. Var för länge efter? Jag kände att mm, jag längt efter att sova och våren. Och, och så kände jag bara djupt där inne att nej men det finns, det finns någonting viktigt som jag längtar efter. Och jag vet faktiskt inte vad det är för någonting men jag... Vill verkligen ta reda på vad det är som jag längtar efter. Så. Så det ledde mig sedan ut på en resa att eh, jag gick den här kursen som heter Coaching for Life. Och jag, där började man då presentera olika smörgåsbord inom personlig utveckling för att kunna utforska då eh, vem man är och vad man ville och, och lite svärd och följdes åt under några månader. Och det ledde mig sen vidare på att några veckor senare så vad är det jag längtar efter? jag längtade efter att hitta livspirret kom då jag längtade efter att känna mig levande att inte bara överleva utan att verkligen leva så det var så att säga starten och eh, ja, och sen dess så, så började en, en spännande resa att utforska det här med pirret då. hur kunde jag hitta det på olika sätt och jag visste att jag skulle leta utanför de här konventionella sammanhangen med framgång och karriär och så vidare. Jag förstod att det var en resa inåt och en resa um, ja, där jag fick vara modig och öppen för vad livet ville säga till mig. För det är också det, livspirret att det går lätt att stänga av liksom och eh, bara lyssna på huvudet. Men jag förstod att det började lyssna på kroppen också.
0: Ja, och så tänker jag så här kunde det också vara att det var ett pir i sig att öppna dörrarna till de här nya rummen som du behövde utforska.
1: Absolut. För ska du säga, att en av mina drivkrafter så här är ju nyfikenhet. Jag är så extremt nyfiken. Så bara när jag öppnar en dörr så pirrar du lite. Så oh, vad kan det här innebära? Vad spännande. Så, här. så att absolut, nyfikenheten att. Pirret leder vidare till mer pirr.
0: <laughs> ja det är rätt häftigt det där för att det är spännande att höra på. Hur inre resor sätts igång och sen vad det är som får dem att, att fortsätta. Jag läste en bok som hade begreppet det inre barnet. Och då tänkte jag, men vad är det för någonting? Eh, hur kan jag lära mig någonting om det? Och så hittade jag ett namn och sen så, så blev det livsförändrande. Ja. Så jag tänker den där lilla annonsen i Metro. Mm vad mycket den har betytt men jag har också gissning att för, för både dig och mig så hade det kunnat vara någonting annat också, att vi båda var typ beredda på någonting, det fanns någonting som skavde Eller, är jag mig själv mm. eh, nu Absolut. är du dig själv nu
1: <laughs> ja Absolut och det är en fråga Jag tror vi behöver ställa oss själva lite nu och då Det är inget konstant att jag liksom Alltid har svaren och vet exakt Vad jag vill och vem jag är och sådär Jag tror att det är någonting vi behöver Och det är det som för mig är pirret Att verkligen gå inåt och känna den här kontakten liksom. kontakten med mig Är jag mig själv nu Är jag det jag vill vara Känner jag kontakt med pirret Om jag känner ett ja, följ det Om jag känner ett nej Mm, Fnula lite, stanna upp lite ta hjälp eh, för att återfinna kontakten inåt liksom. så.
0: Du har ju haft några år nu som har varit extra utmanande eh, Du jobbar i näringslivet och så trots att du sysslar med PIR så blev det lite för mycket för dig så du fick en utmattning Yes och sen så kommer eh, covid-pandemin. Man måste hålla sig inomhus, och sen har du dödsfall i familjen. Och så får du själv covid, och du utbildar dig till hypnosterapeut. Alltså, det är massor med saker i det här som händer. Men hur, hur hanterar du när, när
1: svårigheter, Ja. ja men eller utmaningar, jag vet inte om du ska kalla det svårigheter. Alltså, Ja, livets utmaningar på olika sätt. Ja, absolut. Och det var ju liksom, för oss alla så tror jag att det är ju aldrig... Även om jag känner att livspirret och glädjen är nära liksom. Det är högfrekvensenergi. Så, så har ju de här senaste åren också varit att du kan hitta pirret så att säga. Även när det är lågfrekvens. Även när det handlar om sorg. När det handlar om att saker och ting som är jobbigt. Så det har varit en nyttig del av... Resan. Jag tänker att livet består av mörker och ljus på olika sätt. Och eh, Att då ändå känna kontakten med mina känslor och känna att jag försöker acceptera det som är. Eh, för när jag flyr och inte accepterar och smiter, då, då tappar jag liksom någonstans kontakten inåt så. Men, men jag har ju inte alltid känt att... Åh, oh, utan ja, mer dödspirr. Jag skrattade lite och sa... Att just varje kontakt med döden och sorgen... Att det har varit en, en, en djup resa... Men som också har... Gjort mig ödmjukare och mer vis... På något sätt, tycker jag. Och jag har också valt att skriva om det. Jag håller på att skriva min bok... Som handlar då väldigt mycket om livspir Från skam till livspir Men sen när mina föräldrar dog, båda två... då då tappade jag lite energin att skriva om det, och började istället skriva om sorgen. Och insåg att. Och egentligen bara publicera på Facebook och lite annat. Men, men det har jag fått väldigt mycket gehör hör från människor som eh, själva haft liknande resor upp. Jag tänker det är många som förlorar sina föräldrar till exempel då i den här perioden. Eh, den åldern som jag är här idag. Eh, och det har känt som att någonstans fördjupar jag kontakten med livet när jag är i kontakt med döden på något vis, så har jag känt så att det har varit väldigt um, spännande kanske inte rätt ord men, men på något vis livsbejakande faktiskt att också verkligen verkligen våga titta på känslor som vi kanske inte pratar så mycket om och det är väl någonting som jag um, gör på olika sätt det här som Ja, men lite ja, Samhället kretsar lite kring att vi ska ändå vara lite uppåt och lite framgångsrika. Det finns ändå någon sån norm. Men att våga vara liten, att våga vara sårbar. Här ligger jag och är jätteledsen och sitter inte alls min väg just nu. Att våga uttala det och erkänna det för mig själv och även för omvärlden. Det har jag känt varit ähm, öppnat upp. För att komma djupare i kontakt med oss själv. Men också kunna hjälpa andra människor att öppna upp. Att det är okej okay att vi... Vi behöver inte vara på ett visst sätt. Det är okej okay att vara ledsen. Och det är okej okay att känna sorg. Och det är okej okay att vara i de här Mer som vi kallar ibland negativa känslorna. De behöver inte vara negativa om vi... Omfamnar dem. Och verkligen liksom... Ja, det här känns också. Inte lika skönt. Men det känns. Och där finns liksom... Pirret också på något vis att våga vara i kontakt med det som är sant i stunden. Liksom.
0: Jag har ju läst flera av dina delningar, eller vad man ska mm. kalla det för på Facebook, och blivit eh, mycket berörd av dem. Och, och jag tror att det faktum att prata öppet är så, alltså det är som en utandning, det är som att jag kan slappna av yeah. när, när jag läser det även om det är om tunga saker så och det här att förlora älskade människor och minnen som det, vä som det väcker och jag kommer speciellt ihåg hur, hur, hur du har skrivit om när ni ska tömma huset som din mamma och pappa yeah. har bott i och känslorna som det väcker och jag tror någonstans att när det bara är, är liksom leendet som är okej okay och allting är bra och så. Och när man sopar det andra under mattan så kan det bli trångt där under. Det blir som att man får ägna energi åt att trycka ner det här. Då blir det inte så mycket tid för att vara i det som är nu. Mm. Det blir så mycket enklare om du säger jag är ledsen nu, eller jag är utmattad nu, eller jag orkar inte det är på något sätt mm. som att pirret kan få finnas med,
1: tänker jag ja. när, det, när, när man säger ja. som det absolut, mm. ja, men det här att vara liksom autentisk att allt får finnas, alla känslor är välkomna det är ju inte alltid så lätt men jag, för mig är det vägen All, alla känslor är välkomna, skammen är välkommen kärleken är välkommen sexlivet är välkommen ledarskapet är välkommen, att vi, vi är så breda vi är så stora som människor men vi eller jag känner att jag i alla fall- har liksom försökt anpassa mig på olika sätt- och dolt sidra mig själv- för att de kanske inte är lika sexiga- eller snygga eller bra. Och då blir det inget skönt. Då blir det inget bra. Jag gick en utbildning på
0: Orsorisk- som handlar om essentiella kvaliteter. Och den vita handlar om- inre styrka- och att man är som ett berg. Och då handlar det om att sitta still- i meditation ganska länge- och, och då så, så börjar jag ju känna så här. Gud, hur länge ska vi sitta så här? Och, och då så säger ledaren så här. Ja, att vara uttråkad är också en del. Att sitta kvar trots att jag börjar bli uttråkad. Vad händer då? Och den svängningen så här. Att vara nyfiken på. Gud, vad tråkigt där. <laughs> så blir den. Alltså, jag var med Absolut. flera gånger att uttråkning gick över i någonting annat. Mm. Att jag kunde känna så här... Ja men här sitter jag still. Här är jag en klippa. Jag behöver inte göra någonting. Det är faktiskt skönt.
1: Absolut. Min mamma sa alltid det. Man måste ha tråkigt ibland för att veta att det känns så roligt. <laughs> ja men också som ett exempel på... En, 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 idag lever vi i ett samhälle där,
0: där, där vi smiter så mycket från uttråkning- min mamma sa också, som din mamma och så sa jag till mina barn också men det ligger någonting i det att, 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 att om man blir tillräckligt uttråkad så börjar man ju göra någonting till, till slut utifrån det så att det, det är en kul, så mm. absolut
1: men det är roligare av roligt det måste jag ju ja, absolut,
0: absolut. Men, men att ta in det här att vi är ett helt vi är ett helt och det är allt ifrån att vi är små, små gråtande högar eller vi är arroganta eller arga eller vad sjutton är till det är liksom himmelska känslor och, och så men nu i helgen så har ju du haft en livspirsretrit Riktar du dig till både män och kvinnor
1: När du gör det här Eller är det här en kvinnovärld Ja alltså där har jag ju fnulat lite När jag började med det här eh, 2013 faktiskt Då gjorde jag det utifrån att jag själv hade Upptäckt min kraft liksom. Jag insåg att oj wow Vad mycket kraft jag har det här har vi ju alla, kvinnokraften, att jag fick kontakt med kroppens flöde, kroppens njutning och hittade också det här med livspir, för mig är det också att vara i kontakt med livskraften, var jag var i kontakt med, kanske med kreativiteten, jag hittade en kreativitet. Kreativ kraft i det, mycket där, så jag kände att mm, det här borde alla kvinnor på veta att de har så att säga så var det var den feminina kraften som jag kände att fanns ett så att säga, underskott på i samhället, att många kvinnor och vi alla fastnar mycket i det maskulina så därför har jag mest gjort det för kvinnor, det har varit mest kvinnor som har kommit till mig eh, genom åren, så jag har haft mycket kvinnor retreats, eh, sen på senare år är det mycket män som har kommit och sagt men varför när ska vi få mer av. Hallå liksom Så att ähm, Jag har också ordnat en hel del saker Där det feminina får möta det maskulina För det tycker jag är väldigt vackert Att vi kan turas om Och vara det maskulina och det är det feminina För männen behöver ju också Båda och liksom så ehm, Och skapa hållande space för det Så det har jag gjort ehm, Inte lika mycket men jag har absolut gjort det Och sen längtan på sikt också göra Ja, det här vill kanske inte min man att jag ska säga men på, på sikt är jag längtan att göra parretreats också för det tycker jag är så otroligt fint att eh, kunna skapa space för människor att mötas i parrelation också så. Eh, men det har inte blivit än men vi får se när det blir så småningom. Så, så vad gör man då? Om jag kommer dit, vad kommer jag att göra? <laughs>
0: Eller vara, ah, det kanske inte är ja. göra, det kanske är ja. vara.
1: Ja, men det är nog mer vara än göra. För jag tror att vi har väldigt mycket görande. Så att vi behöver lite mer varande. För det är ju varandet och i avslappningen som magin kan komma fram. Liksom, det är ju verkligen så. Och vi har en liten retreatgård då, ute i, ja, i Gotträra och invändat på en ganska stor tomt vid en sjö och väldigt sådär, lite avskilt så där kan man, där är dels att landa i naturen, att det är väldigt liksom håller en energi eh, på en klippa och det är väldigt mycket skog där, så att, att landa i naturens läkande kraft, det är väl liksom, tycker jag väldigt härligt och sen, eh, jag är yogalärare och tycker att här med en yin-yoga och även en härlig yogaform, body-love-yoga som är väldigt flödande för kroppen. Så det handlar väldigt mycket om att landa i kroppen och eh, komma ner i avslappning. Så det är nog steg ett så att säga. Eh, och sen så jobbar jag ju mycket med friande andning som metod. och tycker att den är fantastisk för att ännu mer landa i kroppen men också att frisätta liksom... Alla kroppens egna endorfiner för att kunna sätta igång läkning, healing men också frigörande av energi. För det är väl det jag... Att frigöra mer livsspill. Att liksom få bort gamla blockeringar som finns för att öppna upp för ännu mer liv så att säga. Typ liksom. som att vi har saker som sitter i kroppen som behöver komma, få, komma bort för att... Vi ska få plats med pirret Ja precis ja, eh, Så, så ofta kan det vara emotionella blockeringar Det kan vara allt möjligt som kommer fram eh, Eller så blir det bara en skön avslappnad stund Men andningen är väl som en bas Som har hjälpt mig väldigt mycket Att komma liksom djupare i kontakt med känslor och med det som behöver, det jag behöver få kontakt med just nu så det eh, gjorde vi nu i helgen också eh, gjorde det för två veckor sedan när jag höll ut på en annan plats också, då var det väldigt kraftfullt, så det kan bli olika olika gånger ibland blir det väldigt mjukt och ibland blir mer kraftfullt, lite beroende på var man är själv liksom men det är ett väldigt tryggt och hållet space för jag har varit mycket i sammanhang där man är väldigt många och där det kanske inte alltid är det trygga trygga spacet så det tycker jag är viktigt nu har du sagt eh, Holland Space två
0: gånger och för oss vet vi ungefär vad vi pratar om men för någon som inte är van vid det här, vad är en Holland Space? Vad innebär det?
1: Ja ah, vilken bra fråga <laughs> Nej men jag tänker att det är Att det får ta sin tid Att det inte finns att vi behöver inte forcera Vi har inget mål direkt Så att det ska hända någonting Det finns möjlighet att ställa frågor De som är med, jag och mina samskapare Är lugna och trygga i oss själva Eh, så att man, ja, men har man saker och ting Men det är ändå, kan ju vara lite nytt och lite läskigt att vara i sådana här sammanhang Och vet mm. jag, att man känner sig trygg och att det får ta sin tid att det, är, det låter kanske lite flummigt Men att det är skön energi liksom, runt omkring så. Ibland så är jag med om, till exempel en
0: workshop Och så klämmer man in väldigt många människor Och jag har varit med om att gå ur faktiskt för att jag känner att jag känner mig inte trygg i det här rummet det är ingen som ser vad som händer med mig jag var med om en gång det var Ja det kanske var 40-50 personer. Och så fanns det ingen assistent. Det var bara en som höll. Och, och det här är också flummet Men jag kände att det var, för, det var så mycket energi. Mm. I, I det här rummet. att ja, Jag mm. kunde inte vara kvar nej, helt nej. enkelt.
1: Nej, men du kan förstå vad jag menar. Ja, absolut. Ja. Men jag är väldigt känslig och många som går till mig. Kanske högkänsliga på olika sätt. Eller man är känslig för energier. Jag kan ju vara med i Studio Space också. Men jag tycker att det här det blir lite mer intimt. När man är faktiskt lite färre och lite fler assistenter. För att det blir hållet. <laughs> jo men det är också. Eh,
0: det är så lustigt för att jag pratade en del om det i mitt förra samtal jag, jag hade i podden. Eh, kring det att för mig handlar det också om att verkligen vara där själv. Absolut. Och att gruppen kan känna att jag är där. Jag ser dem, jag hör dem, jag känner dem. Jag sitter liksom inte och facebookar medan
1: någon gör en andningsövning utan jag är där. Absolut. Närvaron är ju liksom nummer ett tänker jag att vara fullt ut där ja. som ledare och överhuvudtaget liksom. mm.
0: sen en aspekt som jag inte kan eh, avhålla mig från att ta med och det är ju den sexuella energin som, som vi har för ju mer jag frigör den desto friare blir jag på andra områden så jag tycker det är fint att jobba med den här kraften Också för att det finns skam och skuld och massa skit där. För om man går igenom det så är det som att det lättar så mycket
1: på andra områden. Hur tänker du där? Eller vad upplever du där? Ja, nej men absolut. Och det är väl det som jag har känt länge. Att, att kanske inte helt självklart att jag menar i de tantriska sammanhangen då kanske det är självklart. Men ute i världen att, att vi inte ser den, den kopplingen. Utan att det sexuella är en del och det professionella är en del. För mig så sitter ju de delarna ihop på något vis. Det vill säga att ju mer kontakt jag får med mig själv ju mer jag känner min kropp och kroppens flöde i form av andningen till exempel, men också yogan som hjälper till att mjuka upp desto mer kan jag få kontakt med den här kraften och låta den frigöras och ju mer jag gör det så att säga, desto mer kan den expandera. Ibland är den stor och ibland är den liten beroende på hur jag mår och så vidare också det är också okej. Okay. Det behöver inte alltid vara Stort och härligt, det kan vara litet och härligt också. Och ibland litet och jobbigt. Mm. Så. Men att vara i kontakt med flödet och med kraften, det påverkar ju resten av livet. Det påverkar ju, um, jag kan ju märka, att när jag har väldigt mycket kontakt med mitt flöde så kan jag ju som föreläser gå in i ett rum och känna att Ja, här var det lätt att gå in och sprida energi och hålla liksom glädjen. Och efter ett tag så är de flesta där inne ganska uppåt och glada. Och det är lite för att jag har stark kontakt med mitt flöde och min energi. Och kan någonstans sprida det i de sammanhangen som jag verkar i. Och det har jag gjort liksom till en, en nördig uppgift också. Att vara i den här tantriska världen, i yogan, personlig utveckling och tanka mig där för att sen kunde också gå in och så att säga hålla grupper och, och så i miljöer där kanske inte livsenergin flödar på riktigt samma sätt. Så. Eh, men det också har också varit en balansgång och eh, som jag sa då, så lite li, varit lite för mycket av det här hålla space för andra och det är också viktigt en, en, om jag skulle säga till mitt yngre jag så skulle jag ge tipset att verkligen också ge sig självnäring. Och inte bara, jag har varit väldigt mycket ge till andra, det tror jag är lite klassiskt för kvinnor också. Så en lärdom till mig själv också, hämta hem mig själv, gömma mig själv för världen och låta andra ge till mig. Det är också viktigt.
0: En aspekt som jag bara funderar på det är det här med eh, högkänslighet. För du sa det liksom mitt i en mening. Menar du att du är högkänslig och hur yttrar det sig i så fall? Vad är det för fördelar med det?
1: <laughs> alltså jag har väl aldrig gått in i det där och sagt att jag är högkänslig. Men det har väl att göra med lite att jag eh, liksom sällan vill sätta en etikett på mig själv. <laughs> jag är allt. Jag har ingen etikett. Men, men självklart så, så det att vara högkänslig för mig hade varit att jag... Inte kan vara för länge i alla möjliga sammanhang och jag kan inte göra för mycket saker för att jag, jag känner vad människorna känner. Jag kan gå in i en grupp och känna ja här är vi några som är lite sura och arga och stressad och efter ett tag så behöver jag verkligen hantera det så att inte jag tar över den energin och det har varit en resa att, att stå kvar i min energi och inte ta över Människor jag möter, deras energi och så. Jag tänker att vi alla är känsliga på lite olika nivåer. Men jag är det och behöver därför jorda mig som jag säger. Jag behöver krama lite träd. Jag behöver meditera ganska ofta. Jag behöver yoga varje dag för att hålla min energi. Och inte, så att säga, ta in för mycket av andras.
0: Det där är ju så spännande för... Mm, jag minns... En gång för 20 år sedan så, så var det några killar på en utbildning jag gick. Så stod det några killar framför en grupp och då skulle man göra någon slags bedömning av vilka kroppar de hade. Och då så säger läraren så här, Charlotte beskriv vad du känner när du ser de här personerna. Och då säger jag, ja när det gäller den här killen så känner jag det här och det här. Och då så säger läraren så här, men vad säger, vad säger du som, ja, men hon beskriver ju vad jag känner. Mm. Och, och sen den andra, när jag tittar på honom så, så känner jag det här och det här. Och det var första gången jag förstod att jag kände det som hände hos dem. Det hade egentligen ingenting med mig att göra. Och det var lite chockartat eh, då. Men nu märker jag mer och mer att jag kan känna saker som egentligen inte är mina. Så Ibland gör jag så här, om jag känner plötslig rädsla. Har jag någon anledning att vara rädd nu? Nej. Okej. Okay. Då kommer det från mm. den andra personen. Mm. Så att det är ju en slags information som man får från andra. Sen behöver det ju inte alltid vara det som känns som är exakt det som är hos den andra. Ibland mm. ja, är det ens egen, egna grejer som kommer in och så. Men det är rätt så intressant att ha det är som att ha ett extra sinne eller verktyg
1: för att uh, vara i världen Absolut och det, jag ser väl det också som en gåva att jag kan om jag, jag ställer någon som ligger och andas så kan jag känna nu har hon en blockering i magen det känner jag i min mage och så kan jag lägga en hand på hennes mage och känna i min mage att det går över till mm. exempel mm. så det blir ju som en och även i coaching och i hypnosterapin så så kan jag se bilderna, till exempel i hypnosen, som min klient känner. Jag kan känna den energin hon eller han har i sin kropp. Så det blir ju som en känslighet som jag kan använda för att hjälpa människor att komma i djupare kontakt med sig själva och sin kropp och sitt flöde och sitt läkande. Så, så när jag började upptäcka det. Så blev det ju en, mer en gåva Och innan var det mer så sådär Åh oh, vad jobbigt det är att ta på oss andra människors känslor Och nu när jag har lärt mig att hantera det Så är det mer en, en gåva Vad vackert det är att jag kan I alla fall vara i kontakt med ungefär det du känner Så att jag kan Min intuition hjälpa mig Att guida dig till ja, Det som intuitionen styr oss till att,
0: det här tycker jag är så häftigt för att eh, den resa jag har gjort det var ju att vara rigid. Jag vet hur världen fungerar. Eh, allting ska vara vetenskapligt. Ingen jävla flum- Alltså sån var jag i 20-årsåldern till att känna de här eh, sakerna. Och livet är ju mycket häftigare eh, nu när eh, man tillgång till det. Så jag tror att jag tror någonstans att de allra flesta har en möjlighet att komma i kontakt- med de här sakerna. För mig handlar det om att öppna för att- jag kan börja lita på min intuition till exempel. Alltså att det var en resa att gå ifrån- även då intuition till... Hmm. Mm. Så, så mm. jag tänker att det där- det, kan, det är kanske också en grej som när du pirrar hjälper andra med pirr- så är det också ett sätt att säga- lita på det som kommer inifrån dig lita på din intuition om det är någonting som känns pröva
1: ja, absolut. typ så ja absolut och det var varit min resa också att verkligen våga lita på intuitionen, magkänslan själens röst, hjärtats röst vi kan kalla det vad vi vill men den har ju en djupare visdom ofta än vad mindet eller hjärnan kan ha många tankar om vad som är rätt eller fel men när jag vågar lita mer på magkänslan i intuitionen då leder den mig oftast rätt och det tror jag är lik samma för många ändå. Ja.
0: Vad tror du det är som gör att om vi säger den, den värld som de allra flesta är i. Man går till jobbet. Man är med i näringslivet eller vad det är. Att, att det är så långt ifrån denna, den här inre resan som många gör nu. Jag tror att det är så här. Att det finns massor med människor som har gått på bara vara och alla möjliga sådana här ställen. Men inte berättade för andra för att det finns en rädsla för att ses som flummig eller konstig eller så. Så jag mm. tror att det här ligger... att att det är många fler som tänker så här: men det finns en, en rädsla vad som ska hända i
1: ah. mötet ah.
0: Mm.
1: det tror jag med och där, och där har jag väl känt att jag liksom lite vill vara en brygga mellan, jag menar det finns ju mycket inom personlig utveckling eh, så. Och, och, men att Via yogan till exempel och via meditation Och andning så, så märker jag Att jag lockar över en del personer Som är lite nyfikna Men som kanske inte vet riktigt vad de letar efter Och så via yogan Och avslappning så kan jag presentera lite smörgåsbord för andra saker som också finns, så att säga. Så att jag känner mig att yogan den är ganska liksom vedertagen, så att säga. Den är inte så flummig så att säga. Så där har jag valt att presentera den också som ett... Här har vi en... en en palett så att säga där du får djupare kontakt med kroppen och du stretchar och det är skönt och så vidare det är ganska basic så och sen kan man stanna där om man vill eller så finns det lite andra, man kan prova lite handling och då kommer man lite djupare i kontakt med sig själv och därefter så kan man så att det kan bli som en ja, smörgåsbord eller som en liten brygga över till eh, att kunna våga utforska mer saker tänker jag jag såg som ett insteg
0: och sen så kan man ta ett steg till och sen kan man ta ett steg till och jag brukar ju säga att mina tantrakurser är på sätt och vis ganska snälla men för att våga gå dit så behöver man ha tagit några steg Alltså kanske säga, ja, men jag kan yoga, jag kan meditera ofta har man gjort något sånt först ja, men det jag gör kan vara insteg till någonting som är ännu djupare mm. eller Utmanade. Ja, så, så man kan vara på lite olika ställen på den där. Och Jag, jag älskar när det kommer nya människor. Min senaste parkurs tantra -kurs var alla nybörjare. Och då känner jag så här: wow, nu har någonting hänt. Mm. För nu kan man gå och säga att, man går på, alltså att yoga är ju ett av de vanligaste och meditation. Båda de två tänker jag vanliga insteg. Det känns som att någonting håller på att hända att det liksom öppnar sig Ja, eh, absolut nu.
1: absolut Ja men då för tolv år sedan då vågade inte jag säga att jag hade varit på någon tantrakurs, det var ju så här: <gåll> vad är det liksom, det sa jag inte till någon men nu börjar jag prata om det för att jag tycker att det är viktiga, fantastiska verktyg som jag tycker fler borde få glädje av liksom men sen kan ju ordet tantra ibland klinga liksom och folk vet inte riktigt vad det är så jag använder inte det så mycket utan jag använder li mer för det det är också lite bredare. Det behöver inte bara vara tantra, absolut inte. Utan tantra är ett verktyg för att komma i kontakt med livsspirret så att säga. Och, och sen finns det många fler verktyg på vägen väg Jag verkar också att jag tycker att det är väldigt roligt att, att jobba med människor som har kommit. Du kan båda ha nybörjare eller mm. vad man nu ska säga som är nyfikna i en personlig utveckling. Meditation, komma ner i kroppen och så vidare. Men kan också nu börja bli lite nyfiken på... Jag har varit så länge i den här branschen och känner att det är så många panto som och andra andra liksom, inspiratörer som växer. Och, och att jag känner att hmm, för mig är det så otroligt viktigt att vi alla skapar trygga space, så att säga. Och jag har varit tyvärr också en del mindre trygga och mindre hållna space under årens lopp. Det här är vuxit otroligt mycket i här området. Och det har gjort mig lite ledsen och där har jag känt... Att mm, det är så otroligt viktigt att vi tar varandra i hand och gör det här på ett bra sätt. Både för nybörjare och för mer erfarna. Så där just nu har jag någon tanke om att mm, det vore roligt. Då, um, jag är ju utbildad i ledarskap i 20 år i näringslivet. Så nu är jag inne på att mm, skulle den ledarskaps där att hålla grupper och så vidare som jag är bra på. Skulle jag kunna... Nu vet inte. Coming teachers, så att säga, inspektörer och ledare inom det här området. Att jag skulle kunna bidra där på något vis håller jag på att tänka nu. Det vill säga mer erfarna personer som har jobbat personlig utveckling men som kanske ändå kan behöva lite fler verktyg för att verkligen skapa riktigt, riktigt högkvalitativa space för människor att växa i. Så där är det, det är lite nya tankar som jag har. På ett forsk också. Det behövs. Ja. Det behövs verkligen. Jag
0: blir alltså jag, jag får stå på så här söt och säga håren resa sig när du säger det här. För det här är, behövs så himla mycket. Och, och det finns ju en del som har ganska grund kunskap och som ändå lär ut. Och som kanske inte kan själva ledarskapsdelarna. De har lärt sig några ceremonier eller ritualer eller, eller så. Men hur gör jag... Om det här uppstår eller det här uppstår. Hur kollar jag av att gruppen är med? Hur ja? ja. Det, hur ska man ha flödet under en kurshelg? Eh, det är till exempel inte så smart att börja eller avsluta med något som skapar väldigt mycket känslor. Och sen så bara lämnar man människorna. Jag har varit på sådana, alltså totalt kaos. Ja, ja. Så att, det är... Mm.
1: Mycket, alltså gör det. Ja. <laughs> ja, men jag känner det att det är liksom. Hmm, jag har ju varit med i den här världen ganska länge nu, och så känner jag sådär att ibland, som sagt, för att. Hmm, jo, men det här att hålla grupper, att leda grupper, det är en av mina liksom, kärnprofessioner, så att säga. Och att göra det på ett sätt som verkligen. Får alla att känna sig hela när de går hem så att säga. Att man inte lämnar processer. Och att man följer ett flöde i hur man pedagogiskt faktiskt regisserar kurser. Alltså kursledarkurser vet jag, att, <laughs> ja, men någon, någon sån variant så. Och också att um, mm, jag får till mig liksom människor som ja, jobbar med själ och hjärta på olika sätt. Liksom. Och vill göra världen. Det finns så många nu som vill göra världen till en bättre plats att vara på, vi är många som vill det och det är fantastiskt på massa olika sätt men ibland så, så är det också små öar och alla gör det på lite olika sätt och det är väl bra men jag Mm, jag vet inte, att, att hitta kraft av varandra där också tror jag är viktigt och lära oss av varandra så eh, i hur man kan leda, jag brukar kalla det leda världen in i själens era men, men det menar jag på att det har varit egos era, tankarna som ska styra och så vidare och, och jag tror att vi verkligen är på väg in i ett skifte successivt där det ska vara mer, eller ska, men där, där vi öppnar upp mer för hjärta och för själen och för det vi faktiskt inte bara kan ta på så att säga där medmänsklighet blir viktigare och, och där känner jag att att vara en ledare i den transition så att säga och att kunna hjälpa ledare att vara ledare i den transition med förändringen som vi är i det känns som en viktig roll som jag tror att kommer komma för mig här framöver så så att något ledarskapsprogram kommer nog komma med livsbid i fokus. Hur kan vi själva må bra och vara våra bästa förebilder samtidigt som vi håller space för andra? Det tänker jag är en viktig fråga också. Så.
0: Alltså jag, jag ser verkligen fram emot det. Och nu känns det som att med den framtidsspråningen så känns det som att vi kan runda av det här samtalet. Tack så Fantastiskt mycket för att få höra dina tankar Jag blir så sådär pirrig
1: <laughs> Eller hur Vad ska vi göra nu mm. <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick vara med Fantastiskt härligt
0: <laughs> Ja Jag hoppas att du känner Livspirret nu när du Har lyssnat på Nelly och du kan ju också titta vad hon har hittat på sedan vi talade med varandra. Den här hösten kommer mitt liv att delvis präglas av lekfull tantra. Det blir en rad kurser och dessutom lekfulla tantrakvällar där jag i synnerhet riktar in mig till personer som har passerat 50. Jag tycker att det finns få arenor för oss och jag vet att många känner sig lite obekväma att gå på tantra och känna, åh tänk om jag är äldst. 29 september börjar lekfulla tantrakvällar i Stockholm och du hittar allt på min hemsida charlottekronqvist.org. Ta hand om dig för det är du värd.